0: Apriamo la porta del bagno <ride> e il mio chitarrista gli spara tutto l'estintore addosso con un seduto successo.
1: <ride> sì, perché siamo in compagnia di Fabrizio Pan, che è produttore. La Bel manager, cantante, e chitarrista dei mele di Fall e dei unicorni fai anche qualcosa qualcos'altro
0: qualcos'altro? <ride> sono un maestro di tennis ecco. ma no <ride> che ma me non me l'aspettavate? <ride> no. assurdo, sì è, è il mio studio è, mm-hmm. sono, sono felicissimo sempre di, di dirlo perché è stato un po' un sogno quello di avere un posto mio e nel 2018 questa cosa si è avverata, prima eh, ho lavorato in casa all'inizio mm-hmm. della mia carriera di produttore e ho iniziato facendo le preproduzioni dei Melody in cameretta, poi sfruttando anche il successo dei Melody, ti parlo di 2008-2009. E ho iniziato a registrare le prime band che volevano un po' quel sound pop punk lì e, e da lì mi sono appassionato tanto, il problema è che naturalmente essendo in cameretta non, non, non potevo ancora chiamarlo studio di registrazione era tipo un home studio e, e poi naturalmente facevo dei prezzi super, super bassi a, alle band un po' che gravitavano intorno ai melodi e nel frattempo facevo il maestro di tennis perché da giovane ho giocato a tennis per tanti anni e dopo il periodo di successo dei Melodi dove ho pensato di poter fare il musicista nella vita, tipo il periodo 2008-2009 dove siamo stati con Universal, abbiamo fatto Sanremo giovani eccetera, E poi quel momento di hype è sceso un po' e ho detto oh, «cazzo non posso fare il musicista nella vita» per sempre <ride> e ho detto cosa faccio cosa, eh, cosa so fare se giocare a tennis ho fatto la scuola maestri che non c'entrava ah. niente con la musica
1: beh e quindi <ride> era una sorta di tra virgolette paracadute fare cioè il maestro dei job tennis. bello però
0: day il, il day job sì sì, sono stato fortunato che comunque è comunque un'altra mia passione il tennis mm-hmm. e per sei anni l'ho fatto proprio come day job praticamente lavoravo okay. il pomeriggio lì la mattina stavo in studio e la sera stavo in studio imparavo studiavo e poi nel 2015 credo sì eh sì sono 5-6 anni dal primo tour in Cina dei Melody e sono riuscito a trovare un posto figo dove, inizia- dove mettermi in affitto, che aveva una sala di ripresa, una sala regia, e poi nel 2018 ho trovato un posto fighissimo che è quello dove sono adesso, ho deciso di fare l'investimento, anche perché le cose andavo- andavano bene con lo studio, mm-hmm. quindi lavoravo tanto ed ero in quel momento in cui dicevo ok, abbandono il mio day job anche se va bene. E per dedicarmi alla passione della mia vita che è la musica perché entrambi non potevo farle mi son buttato e, e devo dire che adesso dopo tre anni ho fatto la, cosa, la scelta giusta
1: Beh, se, se no ti avevamo qui in veste di maestro di tennis e ci avresti parlato esatto. di tutt'altro
0: di impugnature che
2: a noi andava <ride> bene comunque perché... <ride> <ride> no, infatti Uh, Beh, già, già soltanto da questa breve introduzione hai messo un sacco di carne al fuoco. Ma eh, invento... io parlo,
0: parlo un sacco, già. fermatemi dopo un po'. Eh? No, no, no. no, no è meglio che è parli che... tu
1: che parliamo noi. Esatto.
0: Quindi.
2: <ride>
0: okay. Okay, sì, sì, sì. quindi
2: tu sostanzialmente nasci come musicista.
0: Io nasco come musicista.
2: Nasci come musicista,
0: mm-hmm. esatto. Perché i melodi sono nati mille, mille anni fa, nel 2004-2005. Quanti anni avevate? Quanti anni avevate <ride> allora, 2004, io, io mi regolo
1: sempre coi mondiali, no? Di, del 2006. <ride> <ride> boh, nel 2005 avevo nove anni.
0: Ecco, vedi? Anch'io. Noi ci siamo formati... E tu quanti anni avevi, Fresca?
2: No, anch'io nove anni.
0: 9. Eh, noi ci siamo formati alle superiori nel 2005 classico. classico a fare cover dei Blink. Che bello, E Siamo stati fortunati fan. perché ci siamo trovati in formazione completa. Io, chitarra, Piero al basso e Marco batteria. Tutti fan del, dello stesso genere musicale, tutti stragasati nel fare quella roba lì. E non capita spesso. Di, sol- di solito c'hai sempre uno che vuole fare il metallaro, l'altro che vuole fare. Eh, Invece lì eravamo proprio dritti. E... Poi in quel
2: periodo andava anche tanto di... Sì. Più di Davanti, moda. Eh. Di brutto. Cioè, di moda, nel senso che era, andava tanto.
0: Era veramente il periodo d'oro, ma era, erano altri tempi. C'era MTV.
1: Eh, MTV era saturo, E MTV
0: no? passava roba alternativa, ma di brutto. Cioè, è come accendere la TV, vedere Linkin, Linkin Park, M41, Blink 182. Tu hai... 13-14 anni li vedi e dici cazzo io voglio fare quello adesso vedi Sfera e dici cazzo voglio fare quello per forza Chiaro. e quindi era veramente un, un'altra roba C'erano una band della madonna Limbiz, Kit Korn roba alternativa ovunque e quindi i ragazzini gli veniva voglia di suonare e... detto questo poi nel 2006 Abbiamo caricato i nostri pezzi su MySpace
1: eh, vai.
0: Che voi non avete vissuto
1: No, ho iniziato con era... i trilli di MSN no?
0: Esatto, era <ride> veramente un paradiso del, dei musicisti e, e da lì abbiamo trovato la prima etichetta italiana Che ci fa, minchia ragazzi, molto figo il sound, bellissimo Quanti anni avete? Noi gli diciamo 17 E loro fanno, siete troppo giovani finite le superiori e poi ne riparliamo e io mi incazzai Aia. come una bestia
1: eh, immagino cioè,
0: oh. fatto sta che due settimane dopo ci, ci scrivono e ci dicono venite venite a Genova che firmiamo il primo contratto perché avevano sentito l'etichetta giapponese e l'etichetta giapponese non gliene fregava niente dell'età e ha detto "Ok, figo vogliamo far uscire l'EP qua in Giappone e quindi... Ci siamo ritrovati a suonare da la sagra della polpetta di Cirie <ride> vicino a Torino a, 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 all'Independence Day di Tokyo nel giro di sei mesi con gli Strang Out.
2: Ovviamente Sordo. non vi immaginavate niente di tutto questo.
0: Ma noi non capivamo neanche quello che succedeva.
1: <ride> Era il primo album proprio.
0: Era il primo EP. EP sei canzoni sei canzoni wow. incredibile I e poi con i primi nel 2006 ok sì, primi sei inediti e poi nel 2007 allora è uscito luglio 2006 il primo EP e eh, febbraio 2007 il primo album e noi il giorno dell'uscita dell'album eravamo in Giappone a fare promozione e poi non vi dico che casino perché io ero uscito quell'anno lì dalla maturità e gli altri invece erano in anno di maturità e quindi c'erano i genitori che non volevano farmi perdere dieci giorni di scuola perché avevano l'esame okay. minchia, eh. dovevamo lottare con i genitori per farci andare in tour mamma mia minchia. incredibile
1: l'avete fatto però cioè, Sì. Eh,
0: minchia, sì. Eh, ma, anche perché siamo riusciti a convincerli ma per noi era la vita
1: eh beh, è cioè, senso... cioè io sarei scappato di casa. Sì, esatto Non esiste.
0: <ride> non, non sapevamo che poi ci saremmo tornati altre tre volte. Per Sempre noi era, in era... Sì, sì, quello era il, il momento de- della vita. Quindi a 17-18
2: anni, se ti danno un'opportunità del genere, pensi che... Cioè, sì, sì. Il top. Eh, sei top. lì.
0: Era incredibile, infatti ogni volta che ci ripenso... Ma guarda, adesso ve ve lo lo sto raccontando fresco perché eh, adesso ho ho aperto un canale YouTube e uno dei video che che ho fatto adesso racconta proprio di di questa storia, cioè di come abbiamo avuto il contatto e di tutto il tour in Giappone. E quindi ce l'ho fresco. Ah, (ride) ok, quindi... Che sono tornato a a rivedere tutti i video, avevo un sacco di video e ho fatto un un excursus di come ha funzionato quel tour, con chi abbiamo suonato come è andata al viaggio siamo mm-hmm. andati lì all'etichetta, abbiamo incontrato tutti quelli che lavoravano sui Melody in Giappone è stato, è stato molto figo
1: bellissimo ma era già una major mm. quell'etichetta c'era Bella Grande. l'etichetta lì
0: sì, era, era enorme lì okay. qua no naturalmente Qui... qua era la famosa Wynonna Records okay. etichetta dei Vanilla Sky Mm. dei 9MM <coughs> eh, mm. insomma band che a du- inizio 2000 erano veramente veramente fighe e
1: quindi queste etichetta... feste cioè per noi già solo,
0: già solo stare con Wynonna era, era incredibile per noi all'inizio non ci sembrava vero
1: e faceva da tramite con questa band faceva da tramite sì.
0: però faceva anche da etichetta qui cioè in Italia sì 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 certo certo e in quel periodo, ancora a inizio del 2000, 2005, 2006, non c'erano tante band pop-punk italiane. Soprattutto non c'erano tante band che avevano un sound americano figo. C'era molto punk,
3: mm-hmm.
0: punk più italiano, tipo Pancreas, The Roser, mm-hmm. e c'era lo Ska Punk, gli Shandon, Persiana Jones, ma non c'era il pop-punk americano fatto dagli italiani. I okay. primi sono stati i Vanilla che hanno avuto un riscontro all'estero e poi ci siamo stati noi e poi dopo questa ondata qua ne sono arrivati, ne sono arrivati poi altri.
1: Ma le PR in inglese o in italiano? Eh,
0: sì, sì, tutto in inglese. In inglese. No, abbiamo sempre fatto tutto in inglese tranne il disco in italiano. Ok. Mm-hmm. Perché dopo il tour in Giappone e dopo un tour europeo bello tosto... Eh, An- di rimando eh, il fatto di aver fatto un tour in-, in Giappone, eravamo una delle pochissime band ad averlo fatto in quel periodo,
3: mm-hmm. e-
0: tra cui Vanilla e pochi altri, e- aveva fatto crescere l'interesse sulla band qua e anche in Francia e in Germania l'interesse era altissimo, infatti noi ci siamo ritrovati a suonare anche in Francia e in altre parti
3: Prima.
0: e... Fatto sta che un giorno sempre su MySpace riceviamo un messaggio dicendo, che ci dice, ragazzi, ma voi fate anche mh, in italiano? Io vado a vedermi chi è che mi aveva mandato questo messaggio ed era uno dei discografici più importanti <ride> d'Italia, che era Stefano Senardi. Allora, prima di Madonna. rispondere, ci ho pensato su e ho detto, ma in realtà no, però possiamo provarci. <ride> <ride>
3: Cioè se ce lo chiedi tu possiamo anche fare. Esatto,
0: eh sì, ma perché sono, Ero andato a, a vedermi un po' cosa aveva fatto Senardi, aveva prodotto Giovanotti, Zucchero mm-hmm. e i Blu Vertigo. Cioè, Ti è venuto un assurdo. colpo. Sì, sì, sì. Fatto sta che butto giù un paio di pezzi e uno dei pezzi che butto giù è Ascoltami, che è il singolo di Sanremo. Mm-hmm. Stiamo parlando di un altro universo, eh. Cioè, quella era proprio per quel disco lì. io f- Ho scritto una roba pop. Era mm-hmm. pop rock, aveva le chitarre, ma comunque era, era molto più pop rispetto ai melodi in inglese. Ma per, per necessità.
2: Cioè, e... ovviamente più adattabile, magari anche alla, a, al alla mercato, scena italiano. Che c'era. Sì, mercato italiano. Sì, al mercato italiano, sì. Quindi sì. Esatto. mi è
1: stato proposto da questo discografico di dire che hai fatto un album in italiano e poi. Provate ad andare a Sanremo o
0: no, ha fatto è stata tutto una vostra lui. idea andare? No, 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 ha fatto tutto lui. Ha lui mi ha chiesto lui. due brani. Sì, sì, sì. Lui mi ha chiesto due brani e mi ha detto, guarda, uno dei due è molto figo, io vado a parlare con Pippo. Mi ha <ride> detto, ma come? In che senso? Sì, sì, lo vedo domani sera a cena. Ah, oh
1: no, mio vabbè. Dio! Sì, sì no. è assurdo.
0: No. quanto con sta Pippo. che facciamo le selezioni. Sì, sì. Facciamo le selezioni e le passiamo. Eh, non vi dico, è cioè,
1: incredibile. Co- quanti anni avevate quando siete andati a Salerno? 21. E 21. Come, come Gli altri
0: co- 20 e il chitarrista 19.
1: E com'è stata come esperienza?
0: Assurdo. Assurdo perché... Nel 2007 abbiamo fatto tutto il nostro primo disco con i nostri primi tour eccetera. Nel 2008 siamo stati catapultati in queste cose che non, che non capivamo neanche noi, che erano televisione. Abbiamo fatto Domenica In, abbiamo fatto TRL, All Music, tutte quelle robe lì, era incredibile. Infatti eh non beh. capivamo niente. Cioè, diciamo vai vai lì vai lì suona sbalottati stato... di qua e di là sì è figo ma sì ma perché tipo eh, a cena eravamo con tutto il di Universal e quindi c'era Grignani Cammariere eh, Max Gazzè, Elio ed eravamo lì a cena <ride> con loro cioè, per noi che era figata
1: <ride>
0: era che incredibile figata.
1: Cavolo. era incredibile
0: poi il, in effetti il nostro Sanremo è andato di merda perché vabbè. tipo siamo usciti dopo due giorni uno dei primi
1: oh, vabbè. avevamo vabbè. fin
0: troppe chitarre ma eravamo in Sanremo giovani? Le... sì ok sì, sì sì dovevo togliere anche le, le poche chitarre elettriche che avevamo messo era no. troppo no. largo per Sanremo
1: eh ma eh, infatti è un mondo completamente diverso dal tour che avete appena fatto
0: cioè, tu, tu immaginaci super pop punk con i chitarroni a girare per l'Europa sul furgone scassato sì. senza lavarsi mai.
1: Eh, vai, e poi io
0: E poi San Domenica Revo. In con Pippo e Maravenier. <ride> a caso.
1: Cavolo oh no. che, che figata. E, e, e Pippo sì. com'è? Com'è Pippo?
0: È assurdo. È una sagoma. No,
1: lui è bravissimo.
0: È bravissimo, però mi ricordo che ecco una cosa che mi, mi è rimasta in mente di Pippo. È che alla fine io ho cambiato una parte della canzone perché lui è venuto a dirmi: Ma ascolta è il finale. È il fin- al- nel- alla fine della canzone c'è un ascoltami. Che io dico proprio alla fine: Fa ascoltami, finiva così. E lui mi fa: Ma secondo me è il finale, al posto di andare giù, dovresti andare su. Cioè, a caso me l'ha detto perché gli piaceva di più, no? Okay. E io alla fine l'ho fatto su. Diverso dalla canzone originale perché me l'aveva detto Pippo vabbè se devo okay. ho detto Pippo lo fai perché poi mi sono fatto delle lucubrazioni mentali ma magari me l'ha detto perché vuole farci vincere no, allora <ride> ho detto vincchia lo faccio
2: ma... usciti 30 secondi dopo
0: 30 secondi dopo però fuori oh, fanculo,
1: ma già che ci sono te lo chiedo visto che sei stato a Sanremo co- come funziona proprio cioè ti mandano eh, fai questo fai un provino dove fai. presenti la tua canzone c'è...
0: Allora, il regolamento cambia ogni anno, ma indicativamente tu presenti la tua canzone. C'è una una grandissima scrematura tra tutti i 1500 che si iscrivono, metti, ne prendono 60. Ok. Con noi funziona così. Quei 60 li vogliono vedere, quindi quei 60 vai a fare un provino live, che è un half playback in realtà. Solo per vedere come sei messo come sei messo su un palco come sei esteticamente perché non dobbiamo dimenticarci che Sanremo è televisione non è musica
3: mm-hmm.
0: tutto ciò che certo. è televisione è televisione quindi ha delle dinamiche diverse rispetto al concerto okay. e... però quel Sanremo lì come molti altri era... non era in playback quindi noi abbiamo suonato davvero Okay. E fatto sta che vai lì, abbiamo fatto un half playback e davanti alla giuria e da quei 60 ne prendono una decina, che sono poi quelli che... che, Vanno che in gara. entrano. Il grave problema è che dopo i 60 è molto difficile entrare. Cioè nei 60 sono riuscito a entrare anch'io con delle band che ho prodotto io, tipo i Dari. Che ho prodotto un pezzo dei Dari e siamo entrati nei, nei 60, però non avevamo una major dietro nei 60, ok? e quindi è difficilissimo perché è un, essendo un business le major cercano di accappararsi più, più posti, quindi hanno i loro artisti, e se non hai una major dietro Mm. se hai una piccola etichetta indipendente anche se magari passi la prima scrematura perché hai una canzone di qualità è difficile che non prendano un artista che ha dietro una major e e noi per fortuna, io mi ricordo che con Stefano avevamo fatto il giro delle major cioè noi eravamo andati prima da, da Sony avevamo sentito cosa ci offriva Sony poi siamo andati da Universal siamo andati da Warner alla fine abbiamo scelto Universal quindi avevamo comunque una major dietro che ci distribuiva e quello secondo me ha, ha cambiato le sorti ci ha permesso di entrare
1: vi mm. appoggiava e quindi era più facile diciamo tra virgolette eh sì, non so. perché secondo
0: me <ride> le major si spartiscano i posti
1: e come appunto passare da una etichetta piccola, indipendente diciamo, una major per una band, cosa, cosa cambia? di
0: <ride> ah, e, e, Gli ascoltatori non lo vedono ho fatto no. il gesto dei soldi <ride> La pecunia <ride> La pecunia, cioè nel senso che io mi ricordo che già noi siamo stati molto fortunati oggigiorno è difficilissimo la nostra etichetta indipendente ci pagava il disco nel senso che e pagava eh, il nostro produttore e poi il master era, era suo quindi noi non dovevamo pagarci il disco ok? questo era già incredibile la major cosa faceva? oltre a far quello ti pagava anche i video perché noi i video di ah, Sanremo li abbiamo okay. fatti con Morbioli che è uno dei videomaker più, più fighi d'Italia costava una cifra atomica non aveva nessun senso spendere tutti quei soldi per un videoclip però loro okay. lo spendevano tipo il video di ascolta mi è girato in 35 mm con la pellicola L'ho
1: visto che, con ieri. cui fanno
0: i film non <ride> aveva nessun senso e, sì, eh,
1: Incredibile! E pagavano
0: quelle robe lì e in più pagavano anche la promozione la promozione si intende eh, non c'erano ancora i social come li intendi adesso c'era l'ospitata c'era... TRL c'era All Music erano quelle le, le promozioni che, che, che facevano e, e quindi l'avere una major dietro ti dà la possibilità di avere più, più cash e di avere più promozione un video il disco pagato eccetera
1: prima parlavi del tour in Giappone con i Melody sì. Com'è il rapporto con uh, i fan esteri? Cioè
0: eh, Il com... rapporto con i fan esteri è figo però intendi live
1: Sì o intendo cioè, intendi... un po' tutto Cioè voi tutto. che da, dall'Italia appunto siete arrivati lì e, e comunque eh, avevate tanto seguito
0: È incredibile ti posso dire come l'ho vissuta io cioè per me è ancora incredibile l'ultimo tour che abbiamo fatto è stato 2017 mi sembra in Giappone ed era incredibile perché lì i Melody Fall sono visti come una band grossa cioè eh, il eh, in Italia non è così,
1: eh no, no, che è Chiaro, in Italia dicevo. cioè
0: non grossa come, come in Italia, cioè nel senso, eh, lì veramente il biglietto costava 30 euro
1: okay.
3: e quando
0: suona, suonavamo a Tokyo venivano 500 persone, ok. okay. Car- cioè, eh, non sì, è sì. come, cioè nei periodi migliori dei melodi eh, underground in Italia, quando ce n'erano 200. Era un concertone in Italia, capito? Mm Ma un po' perché la scena italiana pop punk è quella che è. Siamo in 3000 in tutta Italia, capito? Che seguono il genere. Sì, sì, sì,
1: assolutamente.
0: È normale che sia così. Invece Mm lì, a parte che c'è un interesse eh, particolare per tutto ciò che è eh, occidentale, in particolare c'è un amore per il pop punk e per il pop punk veloce.
3: Mm-hmm.
0: Quindi i tempi, tucatruca, 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 tucatruca. quei tempi lì, che non ti so spiegare perché, ma è così, e noi abbiamo cavalcato quell'onda lì eh, in tutti i tour. Nel primo era incredibile, cioè il primo disco ha venduto una roba tipo 20.000 copie.
1: Cavolo. Era
0: assurdo. E infatti abbiamo suonato a quel festival enorme dove c'erano 3.000 persone gli Strang Out, gli Uplest Cast i Friends of Romba australiani eh, i Northern 19 che sono una band giapponese enorme uh-huh. insomma abbiamo fatto quella roba lì enorme poi nel 2012 abbiamo fatto tutto un tour con i Forever the Seekest Kids che sono una band americana molto molto grossa e anche lì concerti pazzeschi per noi era... cioè un altro... come è presente Doctor Strange. Cammini nell'altro universo parallelo e sei una band enorme. Sì. Torni nell'universo parallelo dell'Italia Italia
1: e è... È niente. E, e è lanci
0: palline la dal cesto di tennis. <ride>
2: <ride> Come esperienza in generale diresti che è meglio un tour all'estero che un tour in
0: Italia. No, tutta la vita. Nonostante... Nel periodo di Sanremo, quindi subito dopo Sanremo, che abbiamo fatto il disco in italiano, Ascoltami è tipo è stato a, al numero 32 dei pezzi più, più passati in radio di, quelle, di, quel, di quel mese lì e, e tipo, mi ricordo che abbiamo fatto il concerto a Torino dopo Sanremo e c'erano, erano venute tipo 1100 paganti, quindi una roba enorme il giorno dopo in quel posto suonavano i Poo, per dirti. E nonostante quello, per noi il tour all'estero è, è il punto in cui siamo davvero i Melody Fall, perché mm-hmm. la parentesi italiana è proprio stata una parentesi, però noi... F- cioè, siamo, siamo veramente un po' punk. Funzionate,
2: funzionate all'estero. sostanzialmente. Sì,
0: siamo un po' punk molto più aggressive con i breakdown, eh, e robe che nel disco in italiano non ho potuto mettere.
1: <ride> Immagini e eh. qualcosa sì, di divertente esatto. che è successa. La cosa più divertente che è successa in tour. O in allora, la cosa più divertente
0: è anche documentata in un videoclip ufficiale dei Melody. Perché ho voluto metterle di una canzone che si chiama Running ed è durante il primo tour che abbiamo fatto eh, c'era il nostro bassista Pierre che stava cagando ed era in bagno nel nel bagno noi dovevamo andare via dall'albergo nel bagno dell'albergo e lui stava cagando quindi ci ci metteva una vita non usciva più allora (ride) cosa abbiamo detto (ride) vediamo un estintore Prendiamo questo estintore e diciamo, facciamogli lo scherzo visto che non, non sta più uscendo. Apriamo la porta del bagno <ride> e il mio chitarrista gli spara tutto l'estintore addosso, con lui seduto sul cesso. Ma ti giuro, se voi andate su, su YouTube sì. e mettete running, nel bridge della canzone c'è questo video.
1: Va, dopo corro subito.
0: Fatto sta che il mio chitarrista non riusciva a chiudere l'estintore e l'estintore si è totalmente
1: esaurito
0: esaurito. fatto sta che nessuno vedeva più niente nella camera (ride) d'albergo non riuscivamo più a muoverci abbiamo aperto le finestre e e poi abbiamo visto che dopo un quarto d'ora c'era tanto così di patina sul letto sui mobili, sulla tv ma tipo tanto così (ride) Madonna, fatto sta che disastro. noi non diciamo niente e ce ne andiamo perché c'era il nostro tour manager che diceva siamo in ritardo dobbiamo andare cioè, sì, andiamo via <ride> andiamo all'altro concerto la sera e arriva il nostro tour manager tutto triste e noi oh, che è successo e lei fa eh cosa, cosa è successo nell'albergo e noi diciamo Cos'è è successo boh. <ride> e lei fa eh perché l'albergo ci ha mandato un conto di 1500 euro di danni noia <ride> oh, yeah. Schicazze.
1: Ma questo è successo in tour dove?
0: In Giappone! Era
1: sempre in Giappone, ok!
0: sì si. Sì.
2: Porca avete, avete noi... distrutto una camera sì. e noi una abbiamo strozzata. detto
0: eh, <ride> eh, ma adesso ti spieghiamo cosa è successo praticamente abbiamo visto che una presa ha preso fuoco no. e quindi abbiamo, abbiamo cercato di spegnere il fuoco solo che non si chiudeva il... che non si chiudeva una cosa si è sabrito, non sapevamo più cosa fare però almeno il fuoco <ride> l'abbiamo spento fatto no. sta che il giorno dopo ci richiama all'hotel e naturalmente hanno visto che non c'era nessun in inizio di incendio, non c'era neanche un segno di cortocircuito eh. e ci hanno fatto pagare. Beh. Praticamente abbiamo speso quasi tutti i soldi guadagnati di merce per pagarci quella no. cagata no. d'orga.
1: Solo perché Però almeno
0: l'abbiamo documentato e rimarrà per sempre...
1: Fantastico, dopo corro a guardarlo, giuro.
3: Bellissimo, anche È anch'io,
0: anch'io. <ride> incredibile. <ride> Questa è una delle cose, poi immaginati dei ragazzini di vent'anni che sono in giro a fare pop punk. Sì, sì. E- no, era fatto. sempre così. Sì, Però sì. È particolarmente... Non posso immaginare
2: le, le, le peggio cose che non si possono raccontare. <ride>
0: esatto, non si può.
2: Eh, tralasciando, no tralasciando, passando in realtà alla parte... E, um, un pochino più diciamo di produzione e label manager e, che in realtà sei, sei il primo produttore cioè, che, che parla qui su Axreup wow quindi, sì 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 Ottima. sì e, um, beh, partiamo un po dall'inizio co- okay. co- quando come hai deciso di fondare pan music
0: ma allora l'idea mi è balenata dopo un po che vedevo che c'erano un botto di band fighe di artisti che mi piacevano a Torino e non lo so ho sentito dentro una voglia di eh, produrli io visto che stavo migliorando nel nel registrare e e mi ricordo che cambiò tutto quando io produssi il primo eh, disco dei Melody nel senso che Fino al 2014 i dischi dei Melody sono stati registrati e prodotti da Andrea Fusini che era il nostro primo produttore. Poi io nel frattempo ho studiato, sono migliorato e nel 2014 ho prodotto io il disco dei Melody del 2014. E questo mi ha dato un sacco di sicurezza perché io eh, naturalmente non suonava bene come, come gli altri perché l'altro produttore è, è bravissimo in più lo faceva da dieci anni quel lavoro lì e allora io dicevo cazzo magari l'etichetta giapponese non lo prende, suona un po' peggio e invece hanno detto ah fighissimo lo facciamo uscire, bel lavoro e allora lì mi sono detto cazzo allora posso, posso farlo diventare un lavoro No, quella roba lì mi ha un po' sbloccato e, e ho deciso di iniziare a produrre band che mi piacevano quindi, che ne so, trovavo la band di, di Fresca che mi piaceva, che faceva pop-punk o comunque faceva una roba e gli dicevo guardate ragazzi, ci investo io su, sul vostro disco, non vi faccio pagare niente sulla, sulla produzione e, e poi promuovo il disco, lo metto in vendita sui canali digitali e recupero i soldi di produzione e tutto quello che arriva oltre i soldi di produzione ce lo smezziamo. Quindi la band, l'artista si ritrovava a non dover spendere niente per avere la sua musica e io producevo roba che mi piaceva e questa è, era l'idea che mi è, mi è balenata. Ho iniziato a farlo con delle band pi- piccoline e piano piano che lo facevo vedevo che i lavori piacevano, e l'identità dell'etichetta si creava, e una cosa a cui tengo molto perché se andate a vedere le, le produzioni che faccio sono comunque sia eh, c'è sempre il mio stampino perché escono tutti da, sono tutti i lavori che faccio io comunque che mixo che registro con cui sto con l'artista lavoro con l'artista sul brano e poi quando esce ha anche qualcosa di mio sempre ed è una cosa a cui tengo molto un sound abbastanza secondo me è, è riconoscibile Ehm. E poi è una, un'etichetta decisamente alternativa Beh, a livello sì. di sound, perché ci sono band alternative rock, punk rock, eh, indie alternative, alcune, anche artisti un po' più pop, artisti un po' più eh, anche smetalloni e quindi è una roba che è tutta musica che mi piace.
1: Ma e gli artisti è... li cerchi tu? O vengono anche loro da te? Non so bene come funziona un'etichetta.
0: Di solito, allora, Pan Music è divisa in tre grandi macro aree. Una è lo studio di registrazioni. Lo studio di registrazione che è Pan Music Production. La seconda è l'etichetta, Pan Music Records. E poi c'è l'ufficio stampa, Pan Music Press. Tutto questo sotto il grande azienda fan music sai tipo la Apple eh beh (ride) allora ehm, per rispondere alla tua domanda gli artisti vengono da me se vogliono registrare cioè magari metti che ascoltano gli Atlante che tra l'altro suonano da voi venerdì venerdì
1: suonano da noi sì sì
0: Eh, io li amo ciao eh? Atlante io
2: li amo no scusate eh. piacciono
0: Sì, anche a eh, me piacciono, cioè, un
2: cioè li amo proprio.
0: Eh sì, sono bravi. Eh, loro sono una delle prime band che ho, che ho prodotto, è una degli artisti che sta facendo più, più strada.
2: Eh, sono bravissimi. Anche io li amo. Sono bravissimi. Mm. Sono bravissimi. Oh, oh, eh. Ho sentito il loro concerto eh, nel mezzo del, della pandemia l'anno scorso. È stato l'unico concerto a cui si è andata e qua nel cuoricino. Nel cuore.
0: <ride> Dai, salutiamoli.
1: Ciao Atlante.
0: tanto li Piccola vedo mercoledì parentesi. sera. Eh, sì, <ride> e... ti mandiamo fatto una foto. sta che. Esatto, mi mandiamo <ride> una foto. E... Fatto sta che e... oddio, cosa stavo dicendo?
1: Che um, le band mi sono perso.
2: Vengono da casa ah, e vogliono sì. registrare.
0: Esempio, vogliono registrare. Gli è piaciuto il disco degli Atlante che ho prodotto. E dicono: Ah, figo, andiamo a registrare da Fabri. E magari non sono un artista che secondo me rientra nelle, nelle band che potrei far uscire con Pan Music, però comunque mi impegno per fargli una bella registrazione. Ok, okay. quindi facciamo tutta la produzione e poi escono. Con, eh, io, io gli do il lavoro e abbiamo lavorato solo sulla produzione, quindi sulla registrazione. Certo. Invece con le band, metti che invece la band di Fresca mi piace un casino, allora dopo aver fatto la registrazione e la produzione eh, escono con Pan Music Records perché decido di investirci, di fargli la promozione, di fare l'ufficio stampa e di fare un contratto alla band di Fresca, capito?
1: ok e quindi da quel momento in poi sono sotto Pan Music
0: sono, esatto, esatto.
2: Okay. Vabbè, quindi, la bandia di fresca è sotto Pan Music, Pan
0: Music esatto quindi mandami dei provini così almeno li ascolto e, <ride> e quindi ci sono due possibilità diciamo che pos, possa essere solo un lavoro di studio di registrazione oppure possa essere possa nascere come lavoro di studio di registrazione e poi diventare anche un lavoro eh, di, di produzione proprio dai discografico, di etichetta discografica
2: e e non succede mai che magari invece sei tu che senti una band per puro caso e dici boh sta band è una bomba voglio produrla succede,
0: è è successo per esempio con gli Atlante è successo che loro sono venuti a registrare da me il primo singolo 19 ok però io non, non li ho prodotti nel senso, quel primo singolo me l'hanno pagato, e è bella, l'ho registrato e, e basta. Poi, dopo un po', visto che mi era piaciuto quel primo singolo, mi ho detto, ragazzi, ma perché non mi fate ascoltare degli altri pezzi che avete? Loro avevano l'EP nuovo e quando ho sentito i pezzi dell'EP, allora ho deciso, cavolo, voglio, voglio far voglio. uscire Pan Music perché mi piace, <ride> esatto. <ride> E quindi è una roba che si può anche evolvere, capito? E con loro è stato così. E poi da lì gli ho prodotto anche Atlas e Entropia, e adesso gli ho prodotto tutti il, tutto il disco nuovo. E, e quindi ci sono queste. E poi c'è l'Ufficio Stampa, l'Ufficio Stampa può lavorare con qualsiasi artista. Metti che Fresca ha già prodotto il suo disco e dice mi servirebbe la promozione. E chiedo all'ufficio stampa di Pan Music di fare solo la promozione e, e quella è una roba che è nata nel, eh, da un annetto e mezzo e, ed è una cosa ancora laterale, quindi ci sono queste tre grandi macoarie che lavorano insieme e, ma possono anche lavorare in maniera distinta. Mm-hmm. Beh,
2: adesso ci hai spiegato un po', un po' tutto come funziona la Music e mi sembra una cosa gi- gigantesca. Sì, quindi immagino che, no, che non sei solo tu a fare no. tutto questo.
0: No, non è possibile.
2: Quanto è grande? C'è quanta gente lavora a Pan Music? Siamo in
0: 4. Ok, siamo in 4. Cioè si fresca si aspettava ragazza...
1: 200 forse. No, 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 <ride> scherzo. no, scherzo.
0: Allora, io mi <ride> occupo naturalmente della fase creativa e di creazione della musica, quindi registrazione, produzione, mixaggio e anche di gestione delle delle uscite discografiche, insomma la parte più musicale, poi c'è una ragazza che eh, si occupa di tutto quello che fa music a livello visivo e social, quindi grafiche eh, eccetera, tutto ciò che è visivo, visivamente, idee grafiche, loghi eccetera. E poi c'è una ragazza che si occupa dell'ufficio stampa, Ok. okay e poi sì. c'è un altro ragazzo che sta iniziando a fare solo management, cioè ricerca di situazioni per le band varie ed eventuali. Uh-huh. Quindi per adesso siamo insieme in quattro, poi chissà.
1: È un sogno, cioè è, è bellissimo. È
0: bellissimo. È un sogno, più che altro è un sogno perché tu immagina tutti gli artisti che produciamo non sono artisti gro- grandi, stiamo comunque parlando di un'etichetta indipendente, underground, quindi i ricavi sono ancora piccolissimi okay. e, e per me è proprio un sogno, cioè nel senso io non lo faccio perché non riuscirei a vivere solo dei ricavi dell'etichetta se non avessi lo studio di registrazione okay. Okay. lo studio di registrazione che eh, funziona economicamente l'etichetta ancora non si autosostenta quindi mm-hmm. le cose che io produco, lo faccio proprio per l'amore della musica che produco perché anche gli atlante non riescono a rientrare delle loro spese
1: Cap- capisco
0: perché sono ancora degli artisti super indipendenti e come sapete, non so se lo sapete ma se non lo sapete ve lo dico io l'artista indipendente ancora non guadagna molto di royalties quindi dalla vendita da Spotify ah. non guadagna quasi niente dalla vendita digitale e ormai c'è quasi solo la vendita digitale <ride> guadagna da, dai, dai dischi ma soprattutto dai live
1: mm-hmm.
0: quindi per non parlare della situazione live eh, in questo madonna. momento ma è, è proprio un sogno perché io lo faccio per, per pura passione, tutta la parte dell'etichetta, no? Ma nella speranza che, eh, eh esatto, nella speranza che eh, di beccare un artista come gli Atlante di portarlo a un livello molto più alto e riuscire poi lì a monetizzare tutto un lavoro fatto con passione. Ne, Ma si vede anni. proprio
1: da come ne parli, da... come ne parli eh, e come... Sì. Non, ci... non lo potete vedere come ci sta guardando, però proprio esatto. gli occhi che si illuminano.
2: Ma eh, una sì. domanda che, eh, che mi è venuta un po' ascoltandoti, eh, parlare adesso dico, eh, mi sembra quasi queste, diciamo, due mondi che ci hai raccontato, no? Cioè un po' con i melodi. quanto distante ti sembra adesso... Tutta quella parte, diciamo, dei melodi, quindi un po' anche tipo i tour e così dà un po' al mondo più di produttore, ecco.
0: Eh, È strano perché è una parte che mi manca molto, ma sto iniziando ad accettare Superati i 30 anni che eh, non non può durare per sempre quella roba lì, nonostante... ehm, sia una delle cose più belle della mia vita, il fatto di suonare ed andare in giro per il mondo, portare la musica, la musica che che ho fatto e che faccio, però non è sostenibile, non è sostenibile perché comunque per quanto un tour sia corto in Giappone due settimane stai via, Poi tipo in Russia, mi ricordo che siamo stati in Russia un paio di volte, stavamo via un mese, un mese e mezzo, in Cina anche, due o tre settimane. Ed è difficile farlo. Se pensate che il mio chitarrista è il mio commercialista. (ride) Diventa sempre più difficile superati i 30 anni. Un conto è quando ne avevamo 20, 25. E un conto è io che mi posso gestire il lavoro e la musica però diventa sempre più difficile. In più eh, non siamo una band eh, che guadagna tantissimo da un tour, anche se comunque eh, riusciamo tranquillamente a rientrare delle spese e a portarci qualche soldo a casa, non potremmo vivere solo di Melody Fall. Ok? E quindi rispondendo alla tua domanda ho un po' di ehm, malinconia ripensando a eh, quanto suonavamo anche solo una decina di anni fa e e quanto non suoniamo adesso, indipendentemente dal covid, che quindi non non si può fare. Però sono consapevole che è difficile per una band emergente, cioè emergente, comunque non grandissima a riuscire a autosostentarsi con tour eh, di questo tipo e quindi sto iniziando ad abituarmi al me produttore anzi cioè nel senso figata
1: eh beh, sì
0: no infatti è è figissimo è è un eh, mi sento un privilegiato a poter vivere della tua passione esatto esatto tutto lì, quindi sono, sono strafelice e anche se non dovessimo più fare un tour con i Melody eh, sarebbe, andrebbe benissimo nel senso abbiamo fatto tante cose e, e beh, certo. è, stato, è stato fighissimo mm.
2: ma... ma pensi che potrebbe esserci in futuro
0: un, un sì, tour? nel senso eh, ogni tot anni c'è cioè, il tipo dell'etichetta giapponese che mi bussa all'email <ride> E mi dice, come va? Il prossimo disco dei Melody? Quando lo fai?
1: Sempre lui, quello di, del primo primo tour.
0: Lui. Sempre la Redton Records. E allora io mi metto lì e dico, cavolo, sono già passati due anni dall'altro disco, devo farne un altro. E ogni volta riparte tutto un meccanismo, perché lì abbiamo la nostra fan base, sanno che c'è gente che ascolta i Melody e che li aspetta, e quindi ogni volta che gli mando un disco si riapre tutta una cosa che funziona da sé e quindi devo solo avere il tempo fisico (ride) e le energie mentali per mettere lì e fare il nuovo disco dei Melody adesso dopo la pandemia non so eh, come potrebbero reagire però fino al 2018-19 ha funzionato così però lo faccio dai (ride) va bene che poi poi adesso mi hai fatto pensare a questa cosa è da un po' che io ho lasciato un attimo le briglie le redini dei melodi dicendo ok adesso mi sto dedicando all'etichetta e lasciamo andare un, un attimo le cose no? Da quando ho detto quello sono sono successe delle cose assurde, tipo appunto ci ha contattato il tipo cinese, un promoter cinese, ci ha fatto fare due tour lì e non non ci avremmo mai pensato, capito? Poi tipo l'ultimo singolo che abbiamo fatto uscire è finito in una playlist enorme di Spotify, è è finito in in New Punk punk Tracks di di Spotify, tipo seguito da 200.000 persone perché, ah, perché è piaciuto a Spotify, nel senso, è, non è che abbiamo contattato qualcuno, pagato qualcuno. È mm-hmm. okay. Sì, 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 è stato lì un mesetto. Sono cose che io non, non mi aspetto mai in, in questo momento da un progetto che, che comunque è abbastanza fermo. E quindi sono sempre lì a dire ogni volta che faccio una cosa con i Melody poi succede quell'altra cosa lì. E, e mi ricordo che ne parlavo col mio chitarrista nel 2012 abbiamo avuto una crisi di band perché il, batterista, il primo batterista se n'è andato e abbiamo detto che facciamo? erano già passati sei anni di Melody Fall. che facciamo? Ci, ci separiamo? finita così? e il mio chitarrista mi fa ma che ce frega? finché ci divertiamo facciamo quello che ci piace No? continuiamo, andiamo avanti giusto e quella è stata veramente la svolta, perché se avessimo finito il progetto lì non avremmo fatto un, un al- altri due tour in Giappone, due tour in Cina, e un paio di tour fighi in Italia e in Europa. Ci saremmo privati di tante cose, cose che non, non potevamo sapere che sarebbero successe.
1: È una band magica da come mi racconti. Da... Ma
0: Sì, eh, eh sì perché non, eh, in questo momento io non ho grandi aspettative nei Melody Fall ma se trovo la forza l'energia di fare un nuovo disco chi lo sa che magari possa succedere qualcos'altro certo. bisogna solo farle le cose alla fine
1: no, i Melody
0: mi hanno veramente insegnato questa cosa qua bisogna sbattersi e farlo
1: bellissimo e invece per quanto riguarda, io ho sentito un singolo di un'altra tua band, sono i De Unicorni.
2: Sì. A proposito di tempo, a proposito di tempo, perché sembra proprio che, cioè...
1: Cosa? Esatto. Ah.
2: No, no, che, che prima diceva se ho il tempo, cioè, eh, ah. esatto. anche un'altra band in eh quel no,
3: senso. Infatti.
1: Beh, allora metà eh, degli sì. ascolti di latte color plastica su Spotify sono i miei, comunque. Davvero? Io piaciuto. ti <ride> giuro, io amo quella canzone. <ride> è bellissima.
0: Diciamo che eh, gli unicorni sono nati un po' dalla mia passione per Jack White e un po' dal fatto che i melodi sono inattivi e io volevo un progetto da coltivare per suonare un po' in Italia. Uh-huh e ho trovato questa ragazza eh, che suonava la, la batteria e ho detto ma che figo proviamo a fare un duo vediamo cosa succede e niente è uscito Latte Color Plastica l'abbiamo fatto uscire un mese prima della pandemia <ride> e quindi ci siamo beccati proprio la pandemia in mezzo eh. però in realtà abbiamo, abbiamo fatto altre, altre, un sacco di altre canzoni e adesso usciranno
1: non vedo ah, l'ora. Sì. Cioè io lo il sto 24 esce
0: un nuovo singolo.
1: Io sto attendendo veramente un sacco i tre canzoni <ride> perché mi era capitato un video de, sì. su Facebook. Sì. Io lo ascolto. Allora ho detto: Cavolo, ma è bellissimo. Allora l'ho, <ride> l'ho girato a Davide. Mi sì. fa, ma lui è panno, io lo conosco. E faccio no, io, cioè io li voglio, li voglio parlare con loro, sono bravissimi. Cioè. <ride> Dai,
0: cazzo. No,
1: veramente è bella quella. Dai, canzone. grazie,
0: sono contento. Sì, è sì. un progetto pazzo. Cioè, nel senso, io non, <ride> mi, metto, non mi metto remore creative. Infatti, eh, nei prossimi sta. singoli sentirai, sentirai cose un po' assurde, però mi diverto. E quindi no, no,
1: ma è super divertente! Bellissimo! sì
0: e eh, dai, magari organizzeremo un concerto Madonna, io vengo subito. Verremo a trovarvi.
2: <ride> certo. La gruppi eh, sotto
0: il palco,
2: Moraz. Sì, sì.
0: Eh, sì. eh no, è, è un progetto che ho fatto proprio per, per la mia voglia di, di stare su un palco con l'impossibilità di poterlo fare all'estero con i Melody in questo momento.
1: Mm-hmm. E quindi Ma adesso infatti... uscirà... Dimmi. Ha, ha sempre sonorità cioè pop punk sempre su, su quel genere c'è, di, di c'è
0: qualcosina di, di pop punk però è più eh, secondo me è meno patinato mm-hmm. è meno patinato del pop punk alla melody è un sì, po' più sì, grezzo sì. è un po' più sporchino e, e soprattutto i pezzi nuovi sono un po' più Uh, Roccheggianti e, e meno, meno pop punk, ok. Vero, vero, del vero, nel vero senso del termine, diciamo. E,
1: e come mai? Però,
0: lascia... dimmi? no,
1: scusa, dimmi non volevo interrompere. No, però
0: voglio sperimentare, quindi sentirai anche robe, robe orchestrali in mezzo e robe anche un po' elettroniche. Che, che figata,
1: non vedo l'oro non vedo l'ora, ti giuro. come mai siete questa scelta appunto di fare un un duo e basta che poi appunto lei suona la batteria e tu suoni la chitarra e canti
0: chitarra e canto però sdoppio il segnale ok e quindi la mia chitarra si trasforma anche in un basso quindi suono chitarra e basso contemporaneamente e canto eh, perché mi ero <ride> rotto le balle di mettere d'accordo quattro persone per organizzare le cose e ho detto okay. voglio fare solo un duo così le devo mettere d'accordo solo, solo una
2: d- se avessi potuto suonare anche la batteria contemporaneamente molto probabilmente l'avresti la fatto esatto, sei un esatto. coltellino
1: svizzero cioè, esatto. tutto tuo.
0: E, no e poi io sono un grandissimo fan dei white stripes e di Jack White e quindi ho sempre sognato di avere un duo.
1: Che figata.
0: Eh, e quindi adesso sono, sono felicissimo.
1: Ma sì. avete fatto qualche live con gli unicorni?
0: Sì, ne abbiamo fatti due.
1: Okay.
0: Uno a settembre dell'anno scorso a un festival qua a Torino e, e l'altro poco dopo. Però sì, abbiamo fatto veramente pochissimi concerti perché il eh. primo singolo è uscito... Veramente, in, piena, in pieno lockdown primo. Quindi... Ma
1: avete suonato i pezzi che poi usciranno adesso?
0: Sì, esatto. Abbiamo fatto okay. mezz'ora di live tutti i pezzi del disco. Okay. In realtà abbiamo registrato già nove canzoni. Eh.
1: Bellissimo.
0: Solo, solo che io ho aspettato a farlo uscire perché sai che c'è sempre questa roba di fare uscire quando non si può suonare oppure aspettare che eh, si possa suonare un pochino sì, di più no. e fare uscire poi immagino dopo
1: immagino sia snervante questa decisione
0: mm, e mm. io ho deciso di, di lavorare a più canzoni infatti adesso ne abbiamo 3 o 4 messe da parte e piano piano le faremo uscire
1: bene bene okay.
0: <ride> Dai.
1: e
2: comunque è un po' il c'è, cioè, questa band è un po' per divertirsi, cioè non sì. per divertirsi, anche per divertirsi, ma diciamo che ha, hai la tua parte principale che è fare il produttore e ti sfoghi, poi suonando esatto, con i unicorni,
0: esatto. È proprio come, come lobby, come andare a giocare a tennis, capito? <ride> e quando suono con i unicorni, veramente mi sfogo e sono felice. Suono, sono con, con Giorgia. E non ci siamo messi sai non c'è quella cazzimma che avevo nei Melody Fall che dovevo spaccare tutto capito cioè nel senso dovevo arrivare lì dovevo contattare quell'etichetta lì dovevamo suonare quando suonavamo dovevamo spaccare dovevamo essere all'altezza delle altre band dovevamo vendere di, di più dovevamo scrivere pezzi più fighi cioè quando avevo vent'anni ero proprio cioè, dovevo fare quella roba lì, dovevo farla al meglio. Con i de unicorni invece voglio fare quello che mi piace senza il peso di giudizi esterni ed è molto più eh, soft come, come la vivo. Eh.
1: Sì, Poi,
2: forse anche un po' la maturità di, a dire: È cioè, mm. arrivati
0: esatto. passi 30 anni, dice io. <ride> esatto,
1: <ride> Poi 30 no.
0: anni superati, sì. 30 anni superati, eh, esatto. Cioè, nel senso ormai conosco un po' anche il mercato e so che comunque il progetto dei unicorni non è tiziano ferro, quindi non è che possa avere chissà quel che, che grande exploa commerciale, ma non me ne frega niente. cioè Nel senso, sono contento di persone come te. Che mi dicono cazzo, che figo. È sì, 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 bellissimo sì. così. Che. È... E, e tra l'altro, tutte le persone che comunque l'hanno ascoltato, che un po' sono nel giro underground, eh, mi hanno detto che, che era figo e che, insomma, quindi va, va alla grande, me la vivo proprio. No, no, è be- tranquillo. bellissimo.
1: Io lo faccio ascoltare a tutti i miei amici che. Cioè, no, ragazzi, cantate canzone di prego. Bellissimo.
0: promoter
2: <ride> Grazie. <ride> Come mai The Unicorni?
0: Uh, perché allora volevamo trovare un nome che, che avesse il de tipo dei giornalisti, no? <ride> però, non, cioè, ci piaceva l'idea del, degli unicorni così, però, ci sembrava troppo metal eh, farlo tipo scrivere. Solo unicorni con la K. Mm-hmm. Non lo so. Ha detto, Ma ah, sembra una roba metal, una cover band dei Korn, no?
1: <ride> unicorni, <ride> però.
0: E allora ho detto, facciamo, Stringiamo un po' l'occhio a, a questa ondata indie che mette il De davanti a tutti. E' è un po'. Sai, quasi un po' schernendo, no? mettiamoci il D davanti che sembra dei giornalisti e eh, 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 facciamo dei unicorni non c'è una vera ragione in realtà no, no, ci, ci piacerà sono. unicorni e, e poi il D davanti è nato un po' così mm-hmm.
1: che poi è tutto autoprodotto da, cioè, da me no? sì, sì, sì. si gioca
3: in è casa stato,
0: in realtà sì. Eh, sì, esatto, da quel punto di vista è eh, è ottimo. Eh, in realtà la registrazione dei pezzi è stata tutta una presa diretta, mm-hmm. dove abbiamo registrato queste canzoni qua, che sono mi sembra 7-8, e, e poi io ci ho aggiunto varie cose eventuali dopo, però la registrazione di base era una presa diretta.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Figo, anche il video l'avete fatto lì da il
0: video l'abbiamo fatto in uno studio con eh, Edoardo che è il videomaker di Pan Music eh, che ha il suo studio che si chiama Kunai Studio e ce l'ha fatto lui ok no il video secondo me è venuto stra bene
1: Sì, si sì, super carino
0: sì. super patinato
1: <ride> si sì.
0: e proprio volevamo creare un contrasto di colore tutto colorato sì, sì, sì. con una musica invece un po' più, più rock, distorta di immaginario gli unicorni sono proprio rosa alla Katy Perry no? immaginario grafico mentre mm. la musica è, più, è un po' più tosta eh no, I tarroni distorti batteria bella pestata sì, sì, c'è sì. un po' questo contrasto <ride> al prossimo video guardatelo perché
1: un delirio <ride>
0: veramente assurdo Eh, parla di un po' come si è vissuta questo periodo di di pandemia ah ok vi spoilerò tutto tanto tra poco a inizio settembre facciamo l'annuncio il titolo del singolo si chiama a un metro di distanza ok e appunto parla un po' di come si sono vissute le relazioni tra maschio e femmina negli ultimi due anni con la paura di mm-hmm. cazzo magari ti, ti innamori di una persona che ti piace ma dici cavolo mm-hmm. devo battere la mia paura di sto cazzo di virus per poterla toccare per poterle stare vicino e questa cosa mi metteva un sacco di, di, di ansia e quindi ci ho scritto un, una roba sopra e niente parla di questo e eh, il video è, è assurdo
1: che figata.
0: Non ve lo spoilerò, però.
1: Lo, lo attendo con Verrò ansia. Vorrò poi
0: sapere le vostre reazioni.
1: Va bene, va bene. E invece il canale YouTube, da cosa nasce? Cioè...
0: Il canale YouTube è, è nato dal, dal fatto che ogni volta che viene una band a registrare da me, io condivido con loro tantissime cose come sto facendo con voi no? un po' le mie esperienze un po' dei consigli che mi chiedono e ogni volta sempre gli stessi praticamente e allora ho detto ma cazzo (ride) ma allora a questo punto faccio dei video su youtube (ride) li metto lì i consigli così almeno eh, sono lì e possono essere usufruibili da tutte le band che hanno bisogno no adesso non è Non voglio innalzarmi a persona che dà consigli, sai, quelli che dicono segui il mio canale così diventi famoso e c'hai le views, Eh, assolutamente no. Eh, Però racconto un po' tramite quella che è stata la mia esperienza, eh, come ha funzionato per me e come vedo eh, che sta funzionando adesso per le band che produco Mm e racconto un po' appunto quello che, che ho vissuto
1: ma
3: una cosa ho,
0: fatto un, ho fatto un video appunto di come ha funzionato il tour in Giappone, quello che vi dicevo prima sì. che tra l'altro è stato quello più apprezzato tra tutti i video che, che ho fatto, ma ho iniziato da, da un mese
1: ah ok, ho da fatto poco fu- proprio ho
0: fatto, sì, ho, ho messo fuori cinque video adesso e ho fatto un video su, sull'importanza eh, del, di scegliere le persone giuste all'interno okay. di un progetto che è quasi più importante di far buona musica <ride> o, di...
1: <Wow>.
3: Beh, <ride> o sì. di
0: avere appunto un mega giga, una mega giga etichetta perché poi se scegli le persone sbagliate nel tuo progetto, si
1: sì, c'è cioè, um...
0: a metà progetto, finisce
1: sì sì No, e... gioco poi di squadra un...
0: eh, esatto. Ho fatto un video sull'importanza della figura del produttore, come l'ho vissuta io e su quali sono le figure di produttore perché produttore è una parola che si usa un po' per tante cose quindi dove spiego chi è il produttore esecutivo cioè chi chi scaccia il grano per produrre il progetto chi è il produttore artistico eh, chi è il sound engineer che erroneamente si chiama produttore ma in realtà non dovrebbe essere così insomma ci sono tante figure che eh, possono essere chiamate produttore, però sono diverse. E quindi spiego un po' qual è stata la mia esperienza e un po' que- quali sono queste figure. Poi ho fatto un video un po' più nerd su i miei microfoni preferiti che uso in studio: okay. per gli appassionati Bello. di registrazione, quali Io. uso e dove li uso.
3: Mm-hmm.
0: E poi ho fatto un video su. Mh, Sulla mia eh, sull'importanza di sh- delle scelte che è un po' nella vita. Ah no, però non è ancora uscito. Voi ve lo stai raccontando, <ride> dovrà uscire. Ok, <ride> no, in realtà parlo del proprio, proprio del rapporto che ho avuto io col tennis e la musica, no? Bello. E quello che Vico. un po' vi ho raccontato del fatto che, appunto, a un certo punto ero in bilico tra la scegliere il tennis, che era un lavoro sicuro che però non era la mia passione principale, è eh, il dedicarmi totalmente alla produzione musicale, e poi ho scelto quella che era la mia passione. E, okay. um, uscirà a breve. Ed, eh, insomma, non è, il mio canale non voglio fare una roba di tutorial, di dove spiego come devi fare per forza perché così diventi mm-hmm. famoso, non è assolutamente quello. È più una roba dove racconto è, quella che è stata la mia esperienza e, chi poi lo guarda ne trarrà le sue conclusioni, cerca di capire se questi consigli possono essere utili al suo, eh, al suo cammino,
1: al sì, suo sì, progetto. Sì. Al suo... È un la tuo la racconto, come ha funzionato per te, cosa, cosa ti è successo.
2: Esatto,
0: esatto, esatto.
2: Ne ho guardati e... un paio e mi ha fatto un po' ridere quando credevo fosse proprio il primo di di tutti i cut di tutti i tagli che dovevi fare tipo per parlare (ride) che non ti venivano le cose è vero è
0: difficilissimo è incredibile mi fa incazzare tantissimo perché magari dico tutta una frase giusta e sbaglio l'ultima parola e devo rifare tutto
1: (ride) cazzo
0: allora io sono una persona che quando sale sul palco si eh, si trova a suo agio si anima infatti sono un casinista pazzesco sul palco no? Oh, ma parlare davanti a una telecamera da solo è difficilissimo. Eh, beh, immagino. Sembro sì. scemo, <ride> <ride> e già quelle take che hai visto tu sono quelle migliori, eh. <ride> però mi sto sciogliendo un po', eh, dai.
1: Ma sì, alla fine, piano piano no... mi
0: sto accorgendo che a forza di farli eh, mi, mi viene da parlare in maniera più, più naturale,
1: sì, ma sì. penso
0: che sia. Sia normale Ma sì come in tutto Come in tutto esatto ti devi abituare un po' Perché effettivamente all'inizio ogni parola sbagliavo Ah ecco poi ho fatto un video su su come utilizzare il budget in un progetto musicale Cioè quali sono eh, le cose importanti su cui investire il proprio budget all'inizio di un progetto musicale che molto spesso le band quando vengono da me dicono: Boh, noi abbiamo 1000 euro di budget, eccetera, e, e prendono poco in considerazione l'importanza della promozione, dell'autopromozione eh, nel budget, da, da mettere nel budgeting di, del progetto perché pensano che magari OK, abbiamo registrato alta qualità, abbiamo fatto un video molto figo, lo facciamo uscire e poi basta. Capito però Mm non non basta, ecco, per una band indipendente all'inizio è molto importante tenere una parte di budget per la promozione, quasi metà del budget io consiglio,
1: Eh, poi in che promozione
0: è è un altro video. Eh ne no, troverete di... nelle schede, poi no? È diventato bravissimo. Sì, sì,
1: sì, ti mettiamo il link like, nella descrizione. Like, iscrivetevi
0: al canale.
1: <ride> like al canale, iscrivetevi al canale. Iscrivetevi commentate
0: <ride> Fabrizio Pan Si chiama
1: Fabrizio Pan Dotele iscrivete. cioè, iscrivetevi Attivate la campanella.
0: la campanella, campanella bravissimo allora, Tanto ci ho messo per imparare. Poi io sono un po' boomer, eh. ci ho messo Beh. un po'
1: no dai Bing. secondo me non così tanto
0: non così tanto vero. dai io ho dieci anni <ride> in più nulla. di voi ragazzi è incredibile eh.
1: però è incredibile. Eh, non li dimostri, li dimostri molti meno
0: <ride> è, è, è un po' la mia forza però oh, yes. guarda che qua inizio già a imbiancare mm. okay. sì, comunque non riuscirei mai a, a fare un altro tour come quando facevo vent'anni cioè adesso tutti i tour che abbiamo fatto negli ultimi 2-3 anni erano super comodi avevamo l'albergo figo docina, te caldo dopo l'albergo, dopo il concerto <ride> cioè a 20 anni facevamo un mese di tour in Russia a dormire per terra a casa de- dei fan vodka andava, al posto
1: alla, del te caldo
0: andava alla grande adesso a 30 anni morirei
1: <ride> Al ah, cast di così. fan dormivate.
0: <ride> eh, ma perché la Russia è un posto speciale?
1: Special?
0: Noi lo facevamo apposta a, a fine concerto, facevamo l'annuncio. Si, sì. facevamo, eh, si. Sì.
1: Che Ci proviamo, no?
0: Noi facevamo l'annuncio, dicevamo ragazzi, non abbiamo da dormire. Stasera, chi è che ci ospita a casa loro? Eh, e di solito...
1: Tutto... Vai!
0: E, questo cosa port... e questo cosa portava? Portava a fare after party pazzeschi a casa delle persone.
1: Che figata. F-
0: fare after party pazzeschi a casa delle persone portava a conoscere un sacco di ragazze. Eh. Cioè, era proprio eh. palese che lo facevamo per quel motivo. ma sia cosa dovevamo fare che, cioè veramente ok va bene figo fare i tour però a vent'anni
1: sì sì una cisterna di ormoni
0: madonna uh, questa parte tagliala
1: va bene che
0: poi la mia fidanzata lo guarda no, vero, in ogni schazzata. episodio
1: del podcast c'è sempre un momento in cui no no censurate questa parte. <ride> Non ti preoccupare,
0: no, figurati. No, sto scherzando. Però faceva ridere, dirlo.
1: Sì, sì, è vero
0: eh, Bene, ragazzi,
1: io mi sono divertito un
0: sacco. Beh, anche io mi sono divertito. È stato figo. Ci fa
1: un sacco piacere stare qui a parlare con te ore, ore, ore.
0: E ore, avevo detto che un po' rogo roico, cazzo.
1: No, 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 ma io mi sono trovato bene, tu fresca cosa
0: dici? <ride> no, io benissimo. Dai, Questo... anche io mi sono trovato bene.
2: <ride>
0: Devo andare eh, via. Sono le 11. Sì, è durato? Sì.
1: È volato. Cantissimo,
0: grandi. Sì. Bomba. Grazie mille per avermi ospitato no, grazie
1: vai, a te grazie per a essere te. venuto quando vuoi Dai. io
0: Ragazzi... spero che prima o poi riusciremo anche a incontrarci
1: sì sì anche, sì, sì. Sì, sì,
2: sì sì chissà Dai. come dove in che luogo
0: a un live da qualche parte un live
1: Dai, facciamo allora facciamo il saluto come hai imparato prova a farlo io vai que- è quello di è detto Ah, anch'io ci ho messo un po' a impararlo per fare come hai detto tu per youtube
0: ufficiale vai. Sì.
1: Allora, allora Fabrizio dove lo possiamo trovare? su Spotify seguite i Melody Fall che mettiamo nelle esatto. descrizioni i, i link seguite per... i Melody Fall
0: se vi piace il pop punk seguite i The Unicorni se vi piace la musica rock e, e se vi piacciono i White Stripes e Jack White E poi se volete ascoltare artisti giovani, eh, alternative rock, eh, pop rock, indie rock, eh, seguite Pan Music, trovate l'etichetta un po' ovunque. Trovate su Instagram, trovate su Facebook, trovate anche su Spotify la playlist di tutte le produzioni. E E se avete
2: bisogno di un produttore... (ride) Esatto. Basta chiedere
0: ragazzi, scrivete a (ride) info.panmusic.it
1: Dovete andare per forza da lui.
0: Esatto, assolutamente. E
1: poi, e poi YouTube no, l'hai già detto,
0: e poi YouTube. no, YouTube. C'è il mio, il mio canale personale, dove okay. appunto vi racconto un po' della mia esperienza, cercate Fabrizio Pan e, e poi c'è il canale dell'etichetta dove e, trovate un po' tutte le produzioni quindi. Dai. Potete, potete farmi un bel giro su sulla artisti, un po' di artisti emergenti fighi del torinese, ma non solo del torinese, anche, anche un po' da tutta Italia. Ho avuto dei ragazzi di Bari due settimane fa.
1: Furgone da Bari, e eh vai, e eh vai, <ride> alla vecchia.